0: 收听小明拆台，我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的事件和现象，讨论我们作为艺术家的创作和观察。我是浩，今天呢一起主持的有飞行小胡
1: ，Hello， 我是小胡
0: ，然后旁听的布老师
1: ，Hello， 我是布荣。
0: 今天呢，就是我们想要聊的是一个很特别的东西，算是职业嘛，还是算是一个角色？他叫做小丑医生。那这个机缘是刚好有碰到有在从事这方面的朋友，我就觉得，哎，这到底是什么东西？所以我们邀请到的，当初因缘机会下碰到的这个朋友，他叫做丽婷，赖丽婷，跟大家 say 个 hi。
2: 嗨 <Hi>。<笑>
0: 那丽婷她其实是一个非科班出身的表演者。他在学校毕业之后，他以他自己的身份去参加了很多培训、很多工作坊，慢慢累积自己的经验跟表演风格。其中也跟很多剧团或是舞台合作，例如说甚至呃 EX 啊，所以剧团、琼剧场之类的。那他更在二零一七年去到法国飞利浦小授学校做一个进修，更在二零二零年完成培训，成为一个合格的小丑医生。那在二零一九年之后。据他自己说了呵呵，他现在的创作的面向就稍微比较减少，反而更投入在另外一个他自己的专业，叫全人民主学校，做一个教学者的工作。那当然，小丑医生的这个工作也是持续继续的。碰到丽婷也是在很久以前吧，我在台湾做欢呼计划嘛，在那个时候遇到，之后又在另外一个巧合之下，我们在英国。呃，碰面了，因为我看你的背景很多是跟肢体剧场或跟小丑有关系。那我觉得比较好奇的是，为什么会一开始从事这个表演的部分
3: ？对，为什么接触表演的？其实是我在大一的时候暑假，我看到古陀剧场有一个什么表演训练班嘛，就是反正就是他他都会开那种暑期的，然后我就想说，哎、欸，我去试试看。但那时候我我根本对表演艺术完全不熟，我演完其实我我不太知道我在干嘛，然后我就觉得好像也蛮好玩。然后后来有一个演员老师级的，他就跑来跟我说：“哎、欸，我觉得你演的很好。”我就想说：“嗯，有吗？我刚刚其实都不知道我在干嘛。”后来大一暑假结束，就是学校在社团在招生的时候，我就我就去报名了实验剧团，嗯，然后就一路的就是参加了大学四年的那个。实验剧团的公演啦、啊，或者是演员、导演这些制作，这样，嗯，就可那时候算是大学业余的这种东西，这样，嗯。毕业以后，就如果你对表演很有兴趣，在实验剧团的演员都会想要去考北艺大
4: ，嗯
3: ，想说试看看，可是我就试了很多次，都失败了
4: 。<笑>这
0: 个这个俗话说的，大家就是说靠缘分。
3: 我不知道哎，可能也是不是北艺的菜，或者是说……对,对对，这个是缘分的范畴、哦、你这样解释的话
4: 就说，就是<笑>对对对对对,对。因为
3: 我去考嘛，没有考上，我就只能乖乖的出社会，就做了一两年的很无聊的市场行销的工作。因为我的本科是资讯传播这样子，后来我就发现，哎不不对，我就坐办公室实在太浪费我生命了，我就决定我要再回到剧场。可是因为我我那时候还就是根本不知道所谓的什么人脉，根本不认识什么人，所以我就先从艺术行政做起这样子。嗯、但那时间同时，我们有一群之前大学的好朋友，我们就自己组了一个剧团
0: 。这个听起来好像都蛮似曾相识，大家的故事都很类似，<笑>可能
3: 路径都是一样。毕竟不是本科的话，路径可能会差不多。
0: 对对对对对，就是就是在外围的剧团，或者实验剧团，或是非本科训练的剧团，然后跟一些志同道合的朋友，都会有一些革命情感。我们接受的训练都是蛮杂家的，就是有工作坊就上，然后有什么课就。嗯、那是什么样？是什么原因让你对肢体剧场这些东西特别有兴趣
3: ？因为我发现我不是很喜欢一直看语言很多的戏种。在国外，当然就是因为语言的问题嘛，因为我我没有办法完全听懂英文这件事嘛。可是，在国内的话，我知道我我比较喜欢用感官去感受的这种，就肢体性的表演，嗯，然后或者是默剧，或者是小丑，嗯
4: 。
3: 然后一开始肢体是因为因为我加入 EX 亚洲剧团的那个团员培训，嗯，呃，这个剧团本身就是比较走肢体风格的。因为导演是在地的印度人，嗯，你知印度都喜欢歌舞啊，嗯、然后动身体，嗯、然后结合舞蹈，所以他想要在台湾试着找到一种他们的身体城市语言这样子。嗯
4: ，
3: 对，所以那个时候我也才比较了解自己的身体肢体可以做到哪些事情。嗯，对，然后后来有机会去到法国，去菲利普那边上课。不要，我觉得在那边好像打开我一些更多东西，这样的，就是包括你怎么样在场上玩的愉快，怎么样让你自己的表演像在玩一个游戏一样这样。然后那时候又第一次接触到小丑，我就觉得哇，这东西就它真的只要一点点一点点很 light 的，它不用像一般的戏剧一样你要很用力，或者是也不能说很用力，应该说它的启动方式不太一样，我觉得。嗯，然后一切都是在很。嗯很轻的状态，然后你只需要做一点点，然后你就可以跟底下观众，因为他是没有第四面墙的嘛，所以他就可以很轻易的跟底下观众一起互动，然后一起在笑声中，一起在你的表演中找到成就感嘛，就是你会觉得哇，那个时候你好像更活了起来这样子。啊
0: ，我可以稍微小小分享，因为你刚刚讲的就是 EXA 做计算，其实十几年前我也上过他们的工作坊。就是稍微浅薄的分享一下我自己，也是几百年上过小丑课的经验，我觉得好难哦、喔，我觉得好难哦、喔。我觉得一
3: 开始对亚洲人来说是很难的，我<笑>我应该这样讲 ，general 来讲，就是普遍性来讲，亚洲人比较 hard working， 比较注重结构，或者是说他一定要有一个脉络，习惯这样子的状态，所以他会很多东西他必须先拆掉。嗯，然后你才可能回到比较中性，像小孩的这个状态。抽象一点来说，你的空间才会很大，然后你才有可能邀请观众进来，才有可能更赤裸的展现自己的愚蠢跟无知
0: 。我觉得那时候对我来说是最带那个一紧一松的拿捏，就是你不能太 overthinking， 可是它又同时是一个必须要处理的很轻的，就是 if you try too hard, then that's not funny。然后同时你又知道。这中间有很多的极限的成分，跟你要非常感知观众的情绪，或者他们心情，或者他们的 flow， 就是他在那个一紧一松之间的拿捏，对我来说就哇，就是<笑>对对
3: 对，我我,我记得我一开始还没来菲利浦这边，我在台湾有一个巴西的小丑团有来台湾开工作坊，那时候好像也算是我第一次接触小丑，我那时候也是觉得，哇、啊，小丑到底是什么、啊？我怎么都看不懂啊，就是。为什么我好多没办法让别人笑？可是别人为什么都可以让别人笑这样子？所以那时候我也是蛮失败的。
0: <笑>对，然后就会有这种 depression
3: 。我那时候到法国，我第一个月也是被打的满头包，我就每次上，然后每次飞舞就是敲鼓就叫我下来，然后就想说，到底是出了什么问题？为什么为什么我都没办法表演？然后后来我就很生气，我就决定我不管他，我就乱玩。哎、欸，好像从那个时候开始，我就开始玩起来了。我在场上就比较不顾太多东西的时候，你就可以开始回到像一个，其实真的是回到像一个小孩，你就觉得感受到在场上的愉悦，丢掉一些之前在亚洲学习表演的这种框架，好像更自由
4: 了
3: 。嗯，我觉得菲普在看的是一个回到，就是一个共通性的那个 humanity 这件事情，这样，就是那种荒谬跟。冲突或者是幽默都，都我觉得都包含在他的概念里面。这样，透过游戏 p l a y u 你
0: 这个心态大概就是跟我去 club 的心态一样
3: ，真的 <Club S
0: 2> <笑>这样，<笑>这样老是花钱了，我只要玩到开心。没错
3: ，你只要抱着这个心态，哎<笑>、欸，你就发现<笑>无所顾忌，你根本不用管什么包，不用<笑>管别人怎么看，<笑>没有包不對,對,對,对，对你就是玩就对，你只要开心就对了。但是开心，我觉得它需要一些路径才能够解构你原本的东西，然后才真的。知道那个纯粹是什么意思
4: ？是是是，很有趣
1: 。那那是什么让你就是选择去法国？哦，<笑>因为那一年
3: 我就是失恋，<笑>我就是被伤的很重。然后我在家里就像个怨妇一样。那时候脚又受伤，然后等到脚受伤好之后，我就决定啊、哦，不行，我一定要给自己一个机会，毅然决然，我就去了。因为我就觉得哇、啊、不行，我要转换一下空间，不然我就会像个鬼一样住在家里。
4: 哦， oh.
3: <笑>但是我的小丑小丑表演其实几乎经验都是在医院，所以我其实也没有太多所谓的舞台上的小丑表演经验，我都是在医院
0: 。那方不方便跟观众稍微解释一下，什么是所谓的小丑医生
3: ？小丑医生是受过培训训练的专业演员，到医院。两人为一组做在医院的小丑表演给小孩看的，呃，不管是给小孩，就是给病童，或因为我们现在有高龄的服务，这样就是给住院的儿癌病房，然后以及高龄的长辈们，嗯，每周可能固
1: 定一到两次的表演，这样。那每次表演的时候是跟一个小朋友互动吗？还是说会有一群这样子
3: ？儿童病房的话，大部分都是一床一床的。就有时候去看病房的设计，但有的时候，因为我们会一开始会用音乐乐器表演游行，就是在那个医院的大厅那一楼层的大厅这样游走，所以其实医护人员也会服务到，嗯、有时候也会找他们一起玩。然后有的时候，如果已经跟小丑很熟的小孩，他就会在走廊上、大厅那边等你，跟在你后面一起游行这样子，然后他會跟你说：“我在哪里？你等下来找我。”他已经预知小丑医生今天就是会来，因为我们都是固定时间去这样。嗯
0: ，哎、嗯欸，那我好奇，因为小丑医生感觉好像听起来毕竟还是跟小丑有一些差别。那我好奇的是，他需不需要一些额外的训练或者是课程
3: ？他一定要是专业的演员嘛？对不对？就目前协会上的安排是必要的
0: 。<笑>等一下，不好意思，你可以先讲一下这个协会是什么东西？
3: 好。这协会是在台湾，就是沙丁庞克的团长马马，嗯，因为这这个是从法国开始的微笑小丑医生，他把它引进来台湾，这是一个 NGO 协会，嗯，所以其实他所有小丑医生的表演费用，其实都是就是 NGO 募资而来的
4: 。哦，所以他就
0: 是一个类似资源同整的一个机构，对对对对,对
3: ,对,对,对刚刚说到他的课程会包含什么？会包含就两个大的部分，一个当然是专业表演的部分，小丑表演部分；另外一个是关于医院的尝试，了解你要服务的那个相关单位的病症然后还有儿童心理发展，我们会上课，还有友善医疗这部分，也还有儿童安宁疗护，因为我们会有些病童，他就是会，就你知道病人在里面的这个历程，这样。然后我们也会有上一些关于心理的失落与悲伤的课程，更了解情绪这件事啦，应该这样说。那当然，另外就是专业的表演，就是小丑课跟超偶课。因为我们现在有开始服务高龄，所以我们也会有高龄与失智症的
4: 认识，这样子
0: 。哇，那感觉是一个非常就是医疗这边的实际操作的方面的东西，要有很多课程跟很多学理要补充。对，在这个过程里面是吗？
4: 对。但是，就是应
3: 该说是一个尝试性的了解病症嘛，因为除非你有兴趣再继续进专钻研这样子。但基本上，因为我们服务的都是比如说像重症的癌症的嘛，那而癌的部分可能会有骨肉瘤啊、神神经母细胞瘤或者是脑瘤，所以你你你需要了解一下这个病症它可能会引发什么外在的改变，或者是内心心理的那个影响。嗯。然后还有，比如说像失智症啊，这这个这个状态
4: ，然后有我们也会
3: 有服务智能，比如说他已经是大人，然后可是他的智商、嗯
0: 、智能发展不全，对对
3: ，智能发展不全，这个在台中有一，现在有才开始服务的
0: 。感觉上是这个小丑医生协会是跟一些不同的医疗机构来合作，来呃提供服务，然后也提供训练给参与的人员。我我先对于不了解安宁病房或安宁照护的听众解释一下什么是安宁，就是在病患的生命的后期的所谓的照护跟疗程。那我好奇的是，可能比较细节的东西吧，就是例如说这个训练的课程会有多久？它是以什么样的形式？你们是上课上课吗？还是你们会有一些实际操作？它到最后有什么样的考核，让你觉得 OK 是一个小丑一生？嗯。
4: 就是我觉
3: 得，是因为这是一个需要认真看待的工作，所以协会在甄选上面也是会以比较认真的态度在看这件事情。然后他通常会是在两三个月内完成这一系列的培训，可能一个月里面是分一个多礼拜的时间。我有参加过两个月集训的，很扎实的，就是这两个月都是在培训。在上课啦，在上表演课，然后甚至到后期会进入医院观察，以及我们会有所谓的三人组，就是这个培训学员会搭两个学长节，然后变成是三人组的小丑一起进，真的进入到医院表演这样子，会有 coach， 就是比如说像妈妈老师会在旁边观察，会做这些来评估，但其实我觉得最主要的还是看。培训的学员
1: 怎么看待小丑医生这个工作？哦， oh. 就是你刚才讲到甄选，我其实对于培训前这一段还挺好奇的，就是说他的这个甄选流程是怎么样？然后你是怎么样去报名的？或者说是谁可以进入到这个培训环节当中
3: ？甄选流程会是他们开放报名甄选嘛？然后你会先寄书面的资料过去。第一阶段，他们会从这个书面资料选取部分的人，然后再进行两到三天的短的工作坊。大家会在这个工作坊里面做一些小丑的练习，小丑表演的练习。然后他可能就有这个机会去看到你这个人的特质适不适合小丑表演。到后来又在甄选其中部分的人进入到培训阶段。那培训。就会是我刚刚讲的两三个月里面的培训内容，就是我刚刚讲的那些课程。在经过这两三个月的培训课程以后，最后才会决定你适不适合是小丑医生。我的部分是我其实甄选了两次，就像小丑一样，我失败了，因为我第一次去甄选的时候，我有进到最后的培训。但是呢，因为我那个时候啊，我太贪心了。因为我那个时候刚好有接一个泰国的朋友的邀约，就是一起到他们那个清迈那边合作一出戏，这样子，所以档期就卡到了那两个月小丑医生的集训的时间。所以等于培训已经进行一个月之后，我回来了，我才中途加入。我我的那个时候的状态，我后来也觉得是还不适合的，因为后来老师他们就跟我说。呃，我还不是很熟练小丑表演这件事，因为小丑就像他戴上最小的面具以后，那演员就像那个超偶人一样，他其实是演员在操控着小丑。但是我的小丑跟演员有时候还搞不清楚谁是谁，那个时候，所以我我有时候不太知道怎么去拿捏我跟观众之间，就是观众看我觉得好笑，可是我其实没办法再继续延伸这样子，所以我就没有顺利的进入小丑一生。是后来二零二零还是一九？他们又在甄选的时候，我就又再报名一次，然后是那个时候才正式进入小丑医生嗯、啊
4: ，
0: 我觉得回到你刚刚说的那个点，就是每个人怎么看待小丑医生这件事情，我觉得这个可以牵扯到，就是有一些我们好奇的问题啊。我觉得小丑医生他更像是一个以助人为出发的这样的心态的角色。说是社工嘛，可能也远远不完全。可是他更以一个服务的心态，借由小丑这样的形式去去进行。那我不知道，就是你怎么看小丑医生
3: ？我觉得我比较想要聊的是笑的力量。嗯，对，笑这件事情，有时候我在想，为什么大家不笑呢？<笑>这个笑到底能够影响了什么？我自己观察是，我蛮喜欢看到别人因为我发笑。尤其是小孩，然后我们的眼神在那个瞬间，有些火花在那个眼神的交汇当中产生。可能那个东西很抽象，它就有点像是回音，这样不断的会回荡在你的空气里、的身体里共振。这样，应该说，嗯，我觉得反而是他们在帮助我们，因为我们需要他们。<笑>如果没有他们的注视或是观看，其实我们的存在是单向的。因因为一开始我也会想说，就是一般人进去医院的那个氛围，你也知道医院就是比较冷嘛，比较硬的这个空气氛围。然后那时候也会想说，哎，我去了，那就是我忍不住跳出来，特别敏感或什么什么怎么办啊？什么,什么？可后来其实更发现就不会，就是因为你你一进入表演的状态，其实就像人跟人之间在玩一样，小孩子也在那个时候回到了一个可以被友善对待，他回到像他。就像一般小孩一样，可以游戏的这个权利这样子，所以在那个时候，你其实是忘记了你是在医院里看到他们的笑。我不知道，我就觉得蛮开心的、欸。有时候双方彼此给惊喜，比如说，有时候我们在服务一病房要走了以后，要就表演完，然后要走，要突然要转身看到他，因为我们会准备自己小丑的名片贴纸，然后上面就有一个小红球的那个贴纸，我就看到他吃起来，突然粘在他自己的鼻子上面。然后他就在看着我们，就觉得啊，就是那一刻就是很简单，可是你就觉得那么感动这样子。然后这当中当然还有很多，你去服务的时候，可能家长对你的到来，因为你这场演出可能让他的小孩笑了，然后你也可以感觉到那个家长眼眶其实也都红了。在那一刻，你也会觉
0: 得你要成就了什么事情
3: 。我不知道讲成就这样到底会不会太过矫情。但是就是在那一刻，彼此的情感它是流动，它不是停止的。至少在那一刻，让那个空间里面的氛围，它有了机会转变
4: 。嗯嗯
0: ，我觉得那个那个温度还蛮重要的，因为我不知道大家有没有住院的那个经验。我觉得不管医院多么努力的维持一个温暖人性化的形象，可是你就是在那边，你就是很多时候是一个弱势的一方，你必须接受治疗，你必须听从医生的建议。我印象都很深刻，就是例如说在住院的时候，因为我有一段时间长了生病，对那个医院那种绿色的那种帘幕，有没有？就是不知道哪里到来的那种瑞士风景画，然后用那个灯箱装起来的那个东西。然后半夜自己醒来的时候，你看的这些东西跟那个白的发亮的那个日光灯，你就会觉得这一切很冰冷。那个沮丧感跟那个无力感是会随着时间越来越多的。所以，我可以设想病童们如果长时间待在医院里面的那种低落的心情。所以，我觉得有有这些，就是
3: 就是其实就是在把空气里面的颜色再更丰富化。这样，我觉得，
4: 嗯
3: ，因为原本可能。在医院的空气可能只有比较单调的几个颜色，可是因为小丑那十分钟，可能它的空气
4: 瞬间变彩色，这样。
0: 嗯在你呈现或是表演小丑医生表演的过程中，有,有比较印象深刻的经验
4: ？有
3: 一个比较印象深刻是关于，因为我们有所谓的医疗陪伴，这是什么呢？就是因为他们会有个医疗室，然后可能在那个时段，有些小朋友他们会要进去打针。那个时候刚好小丑到了，刚好看到医疗室有小朋友在进行治疗的时候，就是要要过去陪伴。你听到小孩已经在哭了，然后小丑赶快进去，想要用各种方法让他可以转移他的注意力，舒缓他那个痛。有时候会成功，有时候就失败了，<笑>因为那个现场会很多人嘛，比如说很多医护人员。有几次的经验是我跟我的伙伴进去尝试要以偶啊，超偶。来转移他的注意力，或者是各种方式、各种音乐的时候，应该说那个都需要一些细节的感知。现在到底那个力道要多轻微？有一次我记得我怎么弄，怎么弄，出什么招都没有办法，我就觉得啊，好不容易他不哭的时候，你就会觉得哇，太好了。目前还是算蛮挑战的，这样
4: 。嗯
0: ，我觉得听起来是一些经验的累积。
1: <对>嗯，不过有的时候可能也看，就是这个小朋友本本身的性格，就是他比较容易被，就是注意力没那么容易被分散。对对对，所以不管
3: 是小孩的个性不一样，或者是进去的时机点也有差。嗯、如果你可以在很幸运，在他们要刚开始之前就赶快到了，就刚好在那时候出现，那就很自然的就可以已经把他注意力抓到小丑这边。那如果在中间已经在哭的话，就是。就是就是只能看着办<笑>、啊，就是<笑>对你，就是要去听啊！我觉得就听蛮重要的，聆听这件事情
4: 。嗯，听空气，嗯、
3: 听医护人员怎么手忙脚乱，你要如何在那个慌乱里面找到缝隙钻入，然后让小孩的视线可以看到你的偶、哦、啦，或者是听到你的乐器的声音。我觉得这
1: 都是自己找路转这样子。嗯,嗯，对，就感觉这是一个交互性非常非常强的工作。就是互相影响的，
3: 嗯嗯，有时候很荒谬，有时候因为你是没做什么，可是你就觉得演完就整个场景就是太荒谬。就是有一次，有一次只是很简单，就是刚好我跟伙伴搭着肩走进去，我也不知道干嘛，然后就突然说：“哎、欸，我刚掉了一个东西。”伙伴接到了，他就说什么？我说：“我刚好像掉了一千块。”然后我们就在那个病房就开始问病人说：“请,請问你有看到一千块吗？”那个病人，那那些青少年。青少年就是我们不需要太装傻，就是像好朋友这样聊。然后他就想说：“没有啊，这里刚刚根本就没有人进来过啊。”然后我们就在那边病床里面就瞎找，找了很久。他从一开始就说：“哦，那不然你们找找看。”然后找到最后，他就开始帮我们找：“没有吧，我确定这里没有啊。
0: ”哎、欸，所以你是真的掉了一千块吗
3: ？没有啊，<笑>就只在玩那个游戏，我们之间的游戏。
0: 哦，感觉也蛮刺激的，每一次。对。
3: 每开一个病房，好像就是一个世界这样。有时候你像在乘着一艘船在浪上面走，完整个病房跟伙伴之间，如果那一天默契很好，你就会觉得好像在海上，哎、欸，被浪一直推着走，哎、欸，还蛮顺，的，哎、欸，还蛮好玩。然后，哎、欸，在某个病房，你就觉得哪个惊喜这样？有的时候他们会给我们惊喜，比如说，我遇过一个一个小孩，他很喜欢当老师，哎，我们进去之后，他就以老师的身份来教训小丑。你今天为什么迟到了？来、欸、站好，好，然后我就第一次看到，我就想，哇，太有趣了。然后两个小孩就要有一个当白脸，有一个就要捣蛋嘛。然后可能就是怎么站都站不好这样子，我就说你，你为什么不站好？你过去，你今天作业写了没？他们就玩这个游西，就玩很久，就是跟小孩站在同一个阵线啦，同盟这样子，然那他们就很开心
0: 。我我另外一个想要问的，就是说，因为你刚刚聊到就是陪伴这件事情上。就是我好奇的是，小丑医生这件事情，因为他毕竟不是专业的治疗的执行者，那你们跟其他医护人员，或是跟医院之间的合作的这个默契，或是这个，像你刚刚讲，就是在很混乱的时候，你还要钻出一个洞，找出一个，就是在不让他们觉得给了的情况下，对这个默契是怎么样沟通出来的
3: ？嗯，我我自己感觉到。医护人员在一开始面对小丑，其实他们也是很陌生，他们也需要一段时间跟小丑有一个磨合，跟习惯他们的存在，以及到后来享受他们的存在这个这个期间，这样。那现在我们去医院，其实他们已经很熟悉我们了，然后他们也知道我们其实不会去扰乱他们的医疗过程。我我听过有医护人员也表示说，因为小丑医生。小孩子跟他们的心情真的都不太一样，包括大人们，因为其实我们服务的对象也包括在大厅的那个护理站里面的医疗人员，因为他们他们每天也都是跑来跑去，或者是打电脑啊、文书，有时候我们的经过其实找他们一起玩，也会让他们放松。我觉得那都是看起来很小的影响，可是其实我觉得对他们的整个氛围、工作心情会蛮不一样的
0: 。嗯，那你是不是还有提到家长？家长是不是也是
3: ？呃，对对，有时候他可能啊，他不熟悉小丑医生，他会问说：“啊啊，我们看这个表演是不是要给你们钱呐、啊？”这样子，那我们就会说：“哦，没有沒有,没有，我们不要给我们钱啦、啊。”然后我们自己是有领钱的啦，这样子。家长的话，其实他们也都是很欢迎，就是因为他们会看到他们的小孩因为小丑展现的那个笑容，我觉得他们是乐于看到小丑跟小孩一起的互动。
1: 是嗯，那就是在这个之外，就是在你们表演之外，你们会跟就这个环境里的人有其他的沟通吗
3: ？你说的表演之外是指当我们卸下小丑的装扮以后，因为啊，小丑的装扮跟平常装扮是差很多的，所以其实如果你没有特别去讲我是刚刚的小丑，他们其实认不出来的。
1: 就是说，如果你装扮成小丑的话，你就不会去跟他们有额外的交流，呃，对，大致上是会
2: 这样。嗯
0: ，不容有什么问题吗
2: ？对我想问一下丽婷，有没有碰到过，就是小朋友他们可能对小丑这个形象是带着一个比较。恐惧或者是比较害怕的态度的，因为我提这个是因为我听到小丑医生的时候，我的反应就是啊，杀死衣服里的小丑啊，还有1990年那个 Stephen King 改编的那家 IT 就是 Eat 那个那个片子，就小丑带着很多红气球过来，然后把小朋友骗走啊，包括像 Joker， 我们刚刚聊的都是一些相对是对比较安抚的一些作用，或者他们比较开心，然后转移一下注意力，然后听到笑声，听到什么，但这个这个形象在西方的建构中，它同时还有一个。就是比较恐怖、比较变态的那么一个一个形象，我在想会不会有碰到小朋友对。对小丑，他是他是相对于比较 paranoid， 他是有一点有一点紧张的那种心态的。第二个还想到的一个就是，包括小丑，他其实，在西方语境里面，经常会用在那个呃，比如说抗议啊、游行啊。就像英国有个很有名的叫 c l o u d e s t i n g 就 Insurgent Rebel c l o w n i Army， 就是叛乱小丑军。然后他们就是在二零一零年初出现的一些，包括他们经常会用来抗议一些政治事件。或者是一些社会事件，但他们是整体的都是打扮成小丑的形象去上街的，然后通过这个形象去怎么说呢？就是他们对政治的一个态度吧。我正好有个朋友，他极少的博士论文整个就是做小丑和抗议以及左翼游行，所以就在想这个可能也是就是西方语境下小丑形象建立的一个一个方向吧，就是去嘲讽一切的态度嘛。这个在一些政治语境下就尤其比较有作用，所以我就在想，嗯，这话题可能稍稍有点大，但就在想小丑的这些其他的面相，其实我想说的，既诱惑但其实又是比较恐怖、比较比较惊悚的这样一个一个有很多恐怖小说。和<笑>和和恐怖电影堆积起来的这个形象<笑>，有没有吓到过小朋友？对，一
3: 定有的。啊。<笑>对啊，很多小朋友如果他们还不熟悉小丑，因为我们身上很多颜色、很多道具，其实真的是对对对他们来讲存在感是很大的。尤其是在医院，也不是在舞台黑盒子当中，所以其实我们是遇过蛮多，就是小朋友一看到小丑很害怕的。然后这个时候呢？我们也不会多做，一定要强硬的，就是要勉强他们要接受我们的表演这样。应该说，我们进去的时候都会是比较看现场状况。如果他是不熟悉我们的第一次的，或者是才刚开始，我们也就是接受他的恐惧这样，然后再一次一次再慢慢的尝试这样。至于关于你刚刚说那个小丑跟政治这件事情。power， 我
2: 对这个没有研究。<笑> protest 叫叫 protest clown，protest clown 对就是就是抗议小丑、叛军小丑，然后暴乱小丑团这个这个方向
0: <笑>我觉得这个很有意思，就是在我觉得在西方语境的抗议跟东方语境下的抗议其实是还是有在痛 o 上不一样的区别
4: 。对，所
0: 以抗议跟小丑这两件事情，那在西方语境下能够连在一起，可是在东方我们抗议通常都是比较苦大仇深。哦， oh, 就是一定要把自己的悲惨展现出来，就是这个东西就稍微的不成立。<笑>因为其实我们就是在英国也，有些会只是抗议嘛，很多时候是很热闹的，很多时候是敲锣打鼓，的，就是那个 marching band 整个就是你知道嘉年华这样，所以我觉得可能是一个比较不一样的 approach 吧。嗯
3: ，我我刚刚又想到，其实小丑表演的类型还是有很多不一样的，像比较专演的，其实应该说是戏剧小丑的部分这样。戏剧小丑他做的方向就跟电影的那个小丑的类型，其实就是不太一样的一个路线。你们讲到所谓的，就是刚刚那个形象，他抗以前会让我想到，也是在菲利普那边学的 b e 嗯，就是他可能是以前就是比较社会上的边缘人，然后他可能像大肚子啊、大屁股啦、啊。或者是 s 侏儒，或者是就是比较边缘的形象那样，然后有一个戏种是在做这样的嘲讽，比如说他们可能嘲讽上流社会，然后可能会对他们哈哈、啊、笑，很开心的笑，可是他们的其实脸都很脏，然后身体也都是奇形怪状，牙齿都涂黑这样，恭维他们一阵之后，然后最后吐他们口水，才讲出那个很核心的那个嘲讽的话，补风也算
2: 丑角的一一种这样，我刚想到是这个、啊。是，我是觉得小丑这形象就是很多解嘛，而且他其实很有影响力，就他可以用在就你说的，不管是讽刺上流社会这种类型啊，或者是我刚刚说政治抗议，或者是说让让小朋友们。呃，心情心情 uplifting， 或者是吓到他们，<笑>我就在想小丑的其实，在社会中的用处就是特别特别多，而且他对就就是在很多类型里面都有，但是在医院这个背景下，我觉得他就显得很丰富，因为这个我觉得可能可以连到关于就是做小丑表演的人，他就是关于小丑演员自己的心理保健。反过来吧，就是当你做这些的时候，小丑自己的心理是怎么样的？因为像我刚刚说的那个电影《Joker》，就是一个踏实上街的小丑，但是他自己是一个非常非常阴暗的一个一个心理，这也是个蛮类型化的一个设计，在西方语境的这个小丑形象。所以我觉得这个可能就是两面，就小丑对外的一面和他自己内心的、他自己的所谓心理保健的这一面
4: 。嗯嗯
0: ，我可以稍微再从从这个点连接到其实。我自己蛮好奇的这个问题，就是医院的 setting 跟这个医病关系总是会处理到生离死别的部分。那在这个方面的话，你怎么样去直视或是面对这些事情？嗯
3: ，我自己的个人经验是，哦、我先说协会，它其实都有固定的咨商课程，它有帮小丑医生安排咨商，所以其实你。可以有固定的时间跟智商师说，不管是医院工作的状况，或者是你自己个人的状况，你都会有一个机会可以跟来做抒发吗？或者是讨论这样。那我自己的话，其实我的亲戚，我有一些在医院的经验，有一些叔叔们，或者是我自己的亲人，他们都曾经在医院待。就是我有那样的经验，我常常在医院，他们的工作意外受伤，或者是因为病症，不管是离开或者是这样的经验。所以当我在当小丑医生的时候，我面对，比如说像先前有一个气切的病人，他其实躺在床上很久，那我们每次去护理长会跟我们说，他其实都还有意识，所以我们其实。他没有办法回应，但我们其实都还是会用音乐陪伴这样子。然后固定一段时间之后，再一次去的时候，护理长跟我们说：“呃，那个他已经走了。”就是我还是会愣了一下，好，好像还是有一个东西空了一下这样。对，但我想，在住点的小丑们会比我的感受会更强大，因为他们更常在同一个医院的楼层。所以他更熟悉那边的小孩的流动。那我也会常常在脸书看到有驻点的小丑，或者是那个小朋友的家长会分享他的小孩离开了，可是他很感谢，就是有小丑医生的陪伴。然后我也会有听到伙伴他们怎么调试自己看待生死这件事情。应该来讲，客观来讲。我还不是住点，所以我面对的情况不会像他们那么深刻，但也是会有遇到的这个这个时候，可能真的我我自己人生经验里面有一些医院的经验，对，会让我
1: 比较可以
0: ，可以调试
1: 。对，这个问题的另一面，其实有比如说有一些。有一些病人，他其实是出院了，或者是怎么样的、嗯。出院，出院我们会替他们开心啊，嗯、就说。对对，我的意思就是说，这也是这个事情的另一面之中体会。对，嗯，有的时
3: 候会去到那个病房，然后看他们已经打包
1: 好了，他们就
3: 说他们要出院，我说哦，太好了，等下去吃什么庆祝呢？什么的，这就是会跟他们一起狂欢一下，这样。
0: 嗯，所以。稍微回到你自己本身好了，就是你刚,刚说，就是你现在的小丑表演，大部分都是小丑医生的部分。那有其他部分的东西吗
4: ？我我现在就
3: 是在那个一个民主学校哦，
0: 所以哦 ，OK OK，
3: 赚专职，所以我全职，对我就是自己找找缝砖，自己找时间继续做小丑表演。嗯、但是我觉得我现在在那个民主学校，我觉得这两个工作场域会时常互相帮助我。我自己后来整理的原因，是因为其实我们就是都回到一个纯粹作为人跟人之间的对待的方式。因为在那个民主学校，我们把小孩当成一个完整的人，不管是他是从小学一年级到高中三年级，老师在那边是没有权威的，他跟小学生是平等的，所以学生他们在这样的环境底下，他们其实是有机会被好好尊重，被好好对待。跟病童其实我觉得是有一样的、一样相同的地方。小孩在医院，其实当小丑去，他也不过就是他回到他一个作为人本来就应该享有的尊严跟权利这样。我觉得这两件事情，他常常会在提醒我，就是在不同的场域之间流通这样子
0: 。了解
3: ，其实就是以人为本吧？我觉得，嗯，我们就是应该怎么样被对待，以及我们可以怎么对待一个完整的人，嗯。
4: 最
0: 后一个问题，我自己想要问的，就是从小丑医生回到这件事情来看，他其实很多时候是感觉他有所谓应用剧场，或是应用表演，就是以这个东西作为一个工具去达到某种社会目的，或是达到某种参与社会的过程的这样的一个一个面向。我觉得我好奇的是说，对于剧场或是表演，以以非艺术呈现的形式去融入社会。你你自己参与的这样的过程中，你自己觉得它是一个怎么样的一个经验
3: ？可是这是不是得先定义到底什么是艺术
4: 呢
0: ？OK， 我觉得就单纯我们非常直观的去想，嗯，例如说以表演，就感觉我一定要做一个表演去呈现给观众。可是我觉得很多时候作为应用或者作为另外一个面向去参与的时候，你很多时候是把那个主观性给撤退的。今天这个东西并不是关于我，而是关于不管是你复合对象是
4: 谁
3: 。嗯，对啊，我觉得我蛮喜欢你讲后面，就是把我这件事情给拿掉。嗯，因为我是觉得像这样的方式，其实它更多的有机性
4: ，嗯哼
3: ，更多的可能会在其中被找到。嗯，如果说像一般的艺术，我们大众定义下，它可能必须透过一个作品被呈现，有时候也会觉得。专程进入一个黑盒子看戏，会变得有一点刻意，跟觉得不是那么自然的事情。嗯
4: ，
3: 有时候也会踩雷嘛，太塞好的戏你也不喜欢。那那种到底它中间失去了是什么呢？像我进剧场看戏，我就是求得那一瞬间可以打动到，不管那个流动，或者是演员的投入其中的那个那个发亮的部分，可以打动到我。那可是有的时候你进去看，你就会觉得一切好像都太刻意，或者是
0: 为了做而做
3: 。对，如果讲生活就是艺术
1: ，会不会太高调了点？其实我刚刚觉得这个问题，就是往深想下去，它不是一个，它不是一个真正的问题，就是它没有那个线在那里。比如说，你说你要做一个艺术作品，然后你要创作，然后你要给呈现给观众看，可是。你展现给病人，他们也是你的观众，然后你在这个过程中，你也是在创作作品，包括反过来说，就是关于把我撤出去这件事情。比如说，你作为一个大的作品里面的一员，其实很多时候你也是把你自己撤出去，你有的时候你也是在成就别人的一个理念。它这个线并没有那么明显，所以我其实觉得你说生活就是艺术，我觉得这是这样的。很多时候你也不是要走进一个剧场里面去嘛，比如说街头的表演，它也是一种艺术
3: 。对，然后我我觉得好像可以再厘清那个我到底是真的测出了，还是说它其实是双向性的，嗯、双向的主体都保留了，然后我们只是在找一个我们。可以打开的一个管道，然后刚好互通到彼此这样。嗯
4: 嗯嗯，嗯因为如果
3: 失去了那个全部的我，嗯、好像也好像变得那你是谁？就是就是我，我觉得那个东西好像可以再细谈
0: 。对对对，我觉得我刚刚比较精准的意思就是，刚刚丽婷讲的是这个意思，<笑>就是你说的意思，你的意思就是我的意思。好啦。今天很谢谢力婷能够拨空来跟我们分享这些，我觉得有些故事在这过程中，其实听了我觉得都还蛮感受到那些蛮正向的意义在里面。嗯、那我觉得也其实很谢谢，力、呃、丽跟小丑协会能够持续提供这样的服务，感谢各位观众的收听。那我们下一期的小明拆台再见喽，拜拜拜
2: 拜。